0: Puls. Oh ja.
1: Oh Gott, ja.
0: Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hi, erste Shorts der neuen Staffel. Wieder viele spannende Themen, das kann ich jetzt schon sagen, rund um den eigenen Körper und alles andere irgendwie auch. Und wir fangen aber mal an mit etwas, was uns alle betreffen kann, mit Feigwarzen. Feigwarzen, das ist eine Geschlechtskrankheit, mit der sich erstmal jeder oder jede anstecken kann und wieso man im Zusammenhang mit Feigwarzen immer auch das Stichwort Gebärmutterhalskrebs oder Peniskrebs fallen lassen muss, das habe ich die Gynäkologin Dr. Angelika Knobbe gefragt und Gynäkologin, weil Frauen halt dann doch ein bisschen häufiger betroffen sind von den Feigwarzen als Männer. Und meine erste Frage war aber, was sind denn eigentlich Feigwarzen?
1: Feigwarzen sind gutartige Wucherungen der Haut oder Schleimhaut im Genitalbereich und sie gehören zu den sexuell übertragbaren Krankheiten. Man sagt auch, andere Wörter dafür sind Genitalwarzen oder spitze Kondylome.
0: Der Name Warze impliziert es ja schon so ein bisschen. Aber wie genau sehen die denn aus, die Feigwarzen?
1: Ja, sie sehen ein bisschen anders aus als die normalen, in Anführungszeichen, Hautwarzen, die ja eher rund sind und oben eine eher glatte Oberfläche, also wie so ein, ein Knopf oder wie eine Erhebung aussehen. Die Feigwarzen sind eher spitz, deswegen heißen die auch spitze Kondylome. Also äh, sind zu spitz, zipflig nach oben führend ist ein ein bisschen schwierig zu beschreiben. Sie treten vereinzelt auf. Sie können ganz, ganz klein sein. Es kann mal eine ganz kleine Warze, die kaum sichtbar ist, ähm, vorhanden sein. Diese kleinen Warzen können auch in Gruppen stehen. Sie können aber eben auch groß werden. Und sie können so wie dann fast blumenkohlartig, eben blumenkohlartig nur ein bisschen ähm, spitzer als Blumenkohl, ähm, auch aussehen.
0: Wo treten die auf? Also wenn wir jetzt die Vulva mal betrachten, wo wäre es denn typisch, Feigwarzen zu finden, wenn man infiziert ist?
1: Sie treten im gesamten Genitalbereich auf, also sowohl an den großen Schamlippen, an den kleinen Schamlippen. Im Scheideneingang sind sie häufiger zu finden, in der Scheide selbst auch. Häufig sind sie auch im Dammbereich und im Analbereich. Und beim Mann finden sie sich eben am Penis, Penisschaft oder auch in der Nähe ähm, am Rand der, der Vorhaut ähm, oder auch im Anusbereich bei den Männern.
0: Jetzt haben Sie es eben schon gesagt, das ist eine Geschlechtskrankheit, die nicht nur Frauen betrifft, ähm, sondern eben Männer und Frauen. Deswegen ist diese Folge an die Gesamtbevölkerung gerichtet. Welcher Krankheitstyp sind denn Feigwarzen? Also wo Kommen die her, wie infiziert man sich damit, wovon sprechen wir denn da dann eigentlich?
1: Ähm, sie entstehen durch eine Infektion mit humanen Papillomaviren. Ähm, diese Papillomaviren sind einzuteilen, so grob einzuteilen, in Low-Risk-Typen, also mit niedrigem Risiko und hohem Risiko, High-Risk-Typen. Und die Feigwarzen werden eben durch eine Infektion mit den Low-Risk-Typen hervorgerufen. Das sind genauer gesagt die Typen 6 und 11.
0: Die humanen Papillomaviren ähm, sind auch besser bekannt, glaube ich, als HPV. Ne, da kennt man das eher, da kommen wir auch gleich noch dazu. Jetzt wollte ich erst noch mal fragen, auch wenn das zur Low-Risk-Gruppe gilt bei den HPV, wie gefährlich sind denn Feigwarzen?
1: Also die Feigwarzen per se sind eigentlich nicht gefährlich, sie sind einfach nur lästig. Sie können Beschwerden hervorrufen, wie Juckreiz oder kleine Blutungen aber, wie Sie, wie Sie schon zu Recht sagten, es besteht in ungefähr 30 Prozent der Fälle eine Co-Infektion mit den High-Risk-Typen. Und es gibt noch eine besondere Situation, nämlich wenn eine schwangere Frau Feigwarzen bekommt, dann würde man ihn nicht während der Schwangerschaft ähm, behandeln, sondern wartet bis ganz kurz vor der Geburt. Und kurz vor der Geburt werden dann die ähm, Kondylome weggelasert, dass sie also kondylomfrei ist, feigwarzenfrei ist, weil sich nämlich das Kind im Vaginalkanal, also im Geburtskanal ähm, an den Feigwarzen anstecken kann.
0: Okay, wie fängt man sich die denn ein? Also Stichwort HPV, wie steckt man sich denn damit an?
1: Die Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt mit infizierter Haut oder Schleimhaut, meist bei ungeschütztem Sexualverkehr, also entweder Geschlechtsverkehr oder Analverkehr oder auch Oralverkehr. Man kann sich aber einfach auch durch Handkontakt anstecken. Aha. Deswegen vermindern Kondome die Ansteckungsgefahr nur teilweise. Die Übertragung wird außerdem noch begünstigt, wenn Entzündungen im Genitalbereich vorliegen oder kleine Schleimhautverletzungen vorliegen. HIV-positive Menschen sind wegen ihrer Immunlage eher gefährdet, HPV sich einzufangen. Dann kann die Infektion auch durch ähm, eine, da können die Viren auch durch eine Schmierinfektion durch kontaminierte Gegenstände übertragen werden, also zum Beispiel Sexspielzeug. Mhm. Und wie ich auch schon erwähnte, ähm, kann HPV durch Oralverkehr auch in die Mundschleimhaut übertragen werden und dort. Tumore im Rachenbereich begünstigen.
0: Gehen wir mal davon aus, dass ähm, ich mich bei jemandem anstecke. Reicht es, wenn diese Person alleine schon mit dem HPV infiziert ist oder müssen die Feigwarzen sozusagen schon ausgebrochen sein?
1: Nein, es reicht, wenn die ähm, HPV-Viren im Genitaltrakt vorhanden sind. Ähm, meistens sogar, in den meisten Fällen sind, ist die HPV-Infektion symptomlos. Also man merkt nichts davon, dass man sich den Virus eingefangen hat. Aber wenn Warzen vorhanden sind, ist das Ansteckungsrisiko doch deutlich größer, weil sehr viel mehr Virus dann vorhanden ist.
0: So, und jetzt reden wir mal nochmal über das HPV. Also man kann sich ja... Gegen HPV auch impfen lassen. Das ist die sogenannte Gebärmutter-Halskrebsimpfung, weil das HPV-Virus einer der Hauptverantwortlichen ist für Gebärmutterhalskrebs oder auch Peniskrebs. Kann diese Impfung auch gegen Feigwarzen immunisieren?
1: Ja, es gibt aktuell zwei Impfstoffe ähm, in Deutschland zugelassen als HPV-Impfung, also Gebärmutterhalskrebs-Impfung. Und ein Impfstoff davon immunisiert sowohl gegen die High-Risk-Typen, also die den Gebärmutterhalskrebs auslösen können, als auch gegen diese Low-Risk-Typen, die die Feigwarzen auslösen. Und das ist natürlich ganz gut, weil man dann eben, wenn man, wenn man mit dem Impfstoff geimpft ist, dann auch keine Feigwarzen mehr bekommen kann. Und die Impfung ist ja zugelassen und empfohlen für Mädchen zwischen 9 und 17 Jahren. Da wird sie auch von der Krankenkasse bezahlt und seit 2018 auch für die Jungs in dem Alter.
0: Kann man sich auch impfen lassen, wenn man älter ist als 17 Jahre oder bringt es dann nichts mehr? Einfach nur als kleiner Service-Aspekt? Doch, das kann
1: man schon. Man müsste dann mit der, mit der Krankenkasse darüber sprechen. Manche Kassen übernehmen auch die Impfungen noch später. Oder auch wenn schon Zellveränderungen aufgetreten sind, kann auch dann noch eine Impfung sinnvoll sein.
0: Woran merkt man denn, dass man sich mit Feigwarzen infiziert hat? Also man wird es wahrscheinlich sehen, wenn man genau hinguckt. Aber gibt es noch andere Symptome, die frühzeitig irgendwie darauf hindeuten, uh, vielleicht kommt da irgendwas, was ich nicht so gerne da unten hätte?
1: Ja, leider. Also den Virus selber, ob man sich mit dem Virus angesteckt hat, das merkt man oftmals erstmal nicht. Also das kann man dann nur feststellen, indem man einen Abstrich macht oder in einer Blutentnahme, weil ja dann auch Antikörper gebildet werden. Wenn, wie Sie schon sagten, wenn Feigwarzen vorhanden sind, gerade die Männer erkennen das eher, weil das am Penis eben dann auch schneller zu sehen ist, wobei ganz kleine auch nicht unbedingt schnell erkannt werden. Bei den Frauen ist es anders, wenn die in, nur in der Scheide selbst Feigwarzen entwickeln, ist das natürlich erstmal nicht sichtbar und muss dann eben durch eine gynäkologische Untersuchung festgestellt werden. Im äußeren Genitaltrakt merken es die Frauen meistens auch, wenn sie beim, beim Waschen oder wenn sie sich, wenn sie sich im, im Spiegel mal anschauen, äh, stellen sie das fest.
0: Wie sieht denn dann die Behandlung aus? Also muss ich dann so schnell wie möglich zur Gynäkologin oder zum Urologen oder zur Urologin? Ähm, oder was wären denn erste Schritte, wenn ich merke, so, jetzt ähm, habe ich das?
1: Also auf jeden Fall sollte man es sicherlich sicher diagnostizieren lassen, also dass es sich auch wirklich um Feigwarzen handelt, weil es manchmal auch nur einfach kleine Hauterhebungen oder Hautanhängsel gibt, die ähnlich aussehen können und nicht unbedingt Feigwarzen sind. Es gibt dann verschiedene Mittel des Auftragens, also lokale Mittel, die direkt auf die Warzen aufgetragen werden von Frau oder Mann selber. Es gibt ein Grüntee-Extrakt. Das Problem ein bisschen bei dieser Art der Behandlung ist aber, dass man wirklich diszipliniert, das regelmäßig dann, manchmal sogar mehrfach am Tag, über einen längeren Zeitraum, direkt auf die Warzen auftragen muss und halt die gesunde Haut nicht mitbehandeln sollte, weil es sonst dazu zu Entzündungen kommt. Also das ist manchmal nicht ganz einfach und führt auch nicht immer zum Erfolg. Wenn jetzt mehr Warzen vorhanden sind oder große Warzen vorhanden sind, würde man nicht mit diesem Betupfen arbeiten, sondern würde dann eine Laserbehandlung durchführen. Also man kann die weglasern und hat dann ähm, eigentlich alles entfernt.
0: Dann hat man die Feigwarzen entfernt, aber hat man auch den Virus, das HPV-Virus entfernt?
1: Nein, der Virus ist weiterhin vorhanden.
0: Gibt es denn da irgendwelche Möglichkeiten, den zu bekämpfen? Oder hat man den in sich und kann dann nur hoffen, dass das nicht wirklich großartig nochmal ausbricht?
1: In den meisten Fällen bleibt der Virus bei einem für Monate oder ein bis zwei, drei Jahre. Und dann heilt er aus. Also dann schafft es der, die körpereigene Abwehr, das Immunsystem, diesen Virus dann wieder zu eliminieren. Bei manchen Menschen bleibt der aber länger, das kommt eben auf die Immunitätslage drauf an. Zum Beispiel bei Rauchern weiß man, dass es deutlich länger dauern kann, dass so eine HPV-Infektion wieder abheilt.
0: Nochmal, das kann beide treffen, sowohl Männer als auch Frauen. Gibt es denn Unterschiede, gibt es spezielle Gefahren, die irgendwie geschlechterspezifisch im Krankheitsverlauf bei Männern und Frauen sind?
1: Grundsätzlich ist die Gefahr, die ist aber bei beiden, die Rezidivgefahr, also dass, dass es wieder auftreten kann. Also auch wenn man die Kondylome weglasert oder, oder erfolgreich behandelt hat, können sie eben, weil der Virus eventuell noch vorhanden ist, wieder auftreten. Es gibt nochmal einen Unterschied, homosexuelle Männer, die durch den Analverkehr eher dann auch Kondylome oder Feigwarzen im Analbereich bekommen können, Männer bekommen seltener Karzinome. Also die Karzinome sind ja dann bedingt durch die High-Risk-Typen. Bei beschnittenen Männern ist es auch noch mal so, da ist die HPV-Infektion sehr, sehr viel seltener. Mhm. Weil die Viren eben nicht so unter der, äh, unter der Vorhaut gehalten werden.
0: Ich habe mal eine Folge gemacht über Pilzerkrankungen. Und damals ähm, hieß es von der Expertin, dass da die Gefahr eines Ping-Pong-Effekts sehr hoch ist. Ne? Dass man sich immer... Einmal hat sie die Feigwarzen und äh, steckt ihn an und dann halt es bei ihr aus, aber er hat es noch irgendwie und immer hin und her. Vor allem eben in Beziehungen, wo nicht mit einem Kondom verhütet wird. Gibt es äh, die Gefahr des Ping-Pong-Effekts auch bei Feigwarzen? Ja, gibt es schon,
1: ähm, wobei das auch wieder vor allem auf die... Viren bezogen ist. Also, die HPV-Viren, wenn die natürlich, wenn jetzt ein Partner wirklich Feigwarzen hatte, die erfolgreich behandelt, klar, und man weiß nicht, ob der andere Partner überhaupt welche hat, kann er sich theoretisch auch wieder beim anderen erneut anstecken und kann dann erneut auch eventuell Feigwarzen entwickeln. Wichtig in dem Zusammenhang wäre vielleicht noch, es ist jetzt neu bei der Krebsvorsorge bei der Frau, seit 01.01.2020 gibt es eine Co-Testung für die Frauen ab 35, dass nicht nur der Krebsvorsorgeabstrich, also der PAP-Abstrich gemacht wird, sondern ein HPV-Abstrich mitgemacht wird. Und das alle drei Jahre. Weil das trotz alledem dieses Thema nicht dazu führen soll, dass sich jetzt alle ständig gegen HPV testen lassen wollen, weil sie Angst haben, das steht nicht dafür. Aber diese Neuregelung der Krebsvorsorge ist eine, eine gute Sache. Und nochmal eine Zahl vielleicht, es ist so, dass diese HPV-Antikörper im Blut sind bei bis zu 60% Prozent der Bevölkerung vorhanden. Also es ist was
0: Häufiges. Die Zahl, um das nochmal einzuordnen, 60% Prozent der Bevölkerung haben... Antikörper gebildet und das heißt, waren schon mal mit HPV infiziert. Ja. Jetzt nochmal am Ende möchte ich nochmal auf das Thema, wie gehe ich denn damit um, eingehen. Also glauben Sie, dass Feigwarzen zum Beispiel besonders stark für Scham sorgen, weil man die halt so sieht und weil die vielleicht auch stören beim Sex? Glauben Sie, es ist sehr schambehaftet?
1: Ja, es ist sehr schambehaftet. Also die Frauen, die zu mir kommen und einen Feigwarzen haben, ähm, finden das meistens ganz, ganz furchtbar. Kann man sich auch vorstellen, eben es sieht nicht schön aus, ist ein kosmetisches Problem, kann es sein. Wenn es ganz, ganz, ganz kleine sind, dann ist es nicht so schlimm, weil sie dann nicht so gleich so sichtbar sind. Aber wenn sie größer sind schon, und die Frauen wollen die auch meistens dann ganz schnell, äh, möglichst sofort weghaben. Gerade natürlich, wenn man eine neue Beziehung eingeht, einen neuen Partner hat, ist es ja auch zu Beginn oft dann schwierig, das anzusprechen und darüber zu sprechen, was aber eben wichtig wäre. Also wichtig wäre, das natürlich zu kommunizieren, sich darüber auch kundig zu machen, dass man Bescheid weiß darüber und dann das mit dem Partner eben bespricht.
0: Also, drüber sprechen. Das ist das Erste, was wirklich hilft. Ich finde es spannend, dass ähm, die humanen Papillomaviren der Grund für die Feigwarzen sind. Also tatsächlich das gleiche Virus, das auch Gebärmutterhalskrebs oder Peniskrebs dann am Ende verursacht. Aber das klingt jetzt ein bisschen arg krass, HPV, Feigwarzen an sich sind überhaupt kein Stress, wenn ihr denkt, ihr habt die einfach zur Gynäkologin oder halt zum Urologen und die checken das aus. Kondome schützen, das ist ganz wichtig, ich kann es gar nicht oft genug sagen und damit macht ihr schon richtig viel richtig. So, und jetzt aber noch eine andere Sache zum Thema Gesundheit. Ari und ich machen demnächst endlich mal eine lange, lange, lange Folge mit unserem Haus- und Hof-Urologen Dr. Sven Scheuring und da wird es um Männergesundheit gehen. Also, an meine Boys. Was wolltet ihr schon immer mal wissen? Und auch die Mädels, welche Fragen habt ihr? Was wolltet ihr schon immer mal wissen? Alles rund ums Thema Männergesundheit und Urologie. Now's the time. Einfach eine Mail an podcast podcast.deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218555. Am liebsten eine Sprachnachricht. Das haben Ari und ich sehr gerne. Da könnt ihr übrigens auch Feedback und Kritik geben. Ich freue mich drauf. Danke, dass ihr dabei wart und ciao.
1: Puls. Im Namen der Hose. Ja, ja,
0: ja, jetzt? Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne
1: an podcastdeinpuls.de.